0: Liebe Freunde, willkommen zur neuen Folge unserer Hörkolumne Freigeist, die zum 1. Juni 2020 erscheint. Es ist Pfingsten. Ich werde heute aber nicht über Pfingsten reden, denn das habe ich bereits in der Freigeist-Folge 15 getan im letzten Jahr. Ich werde heute über ein anderes Thema mit Kirchenbezug reden. Anlass ist die Neuerscheinung einer Schrift mit dem Titel »Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit. Aufgaben und Chancen« und das Interessante ist, dass es sich um eine kirchliche Veröffentlichung handelt. Diese Schrift wurde herausgegeben von der EKD, von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Genauer, von einer Kammer der EKD für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend. Das ist eine Gruppe von 26 Personen, davon vier ständige Gäste. Und es gibt eine Untergruppe dieser 26, acht Personen, die eine Arbeitsgruppe Konfessionslosigkeit bilden. Und sich mit uns den Konfessions den Ungläubigen, den bewusst Säkularen auseinandersetzen. Ich möchte in der heutigen Folge erstens einen Überblick über Aufbau und Inhalt dieser EKD-Schrift geben. Ich möchte zweitens ähm, das Ganze natürlich einordnen und beurteilen, ähm, die darin vertretenen Positionen aus einer säkular-humanistischen Sicht äh, bewerten ich möchte drittens so etwas wie einen eigenen Blick auf das Thema religiöse Bildung ähm, daneben setzen, bzw. dagegen setzen und ähm, ja, letztlich daraus abgeleitet äh, viertens einige Hinweise geben, wie man denn als konfessionsfreier oder als säkularer Humanist reagieren könnte auf die evangelischen Vorstöße, die in dieser Schrift enthalten sind. Vorneweg ein Hinweis. Die Schrift Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit ist als PDF im Netz frei zugänglich. Wer googelt, der findet. Oder sie ist auch gedruckt erhältlich für 8 Euro, erschienen im, in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig. Und ähm, ja, also 8 Euro kann man da vielleicht doch mal investieren, um nachzulesen, wie die evangelische Kirche äh, sozusagen amtsoffiziell auf die Konfessionslosen blickt. Diese Schrift ist ausdrücklich gerichtet an Verantwortliche und Amtsträger für Bildungsarbeit innerhalb der evangelischen Kirche, wendet sich also nicht ähm, an die Religionsfernen direkt. Die sind gewissermaßen das Objekt des Verhaltens, <lacht> die sind das Gegenüber, das dann angesprochen werden soll. Aber äh, die Schrift will eben erläutern, wie kirchenintern mit dem Phänomen Konfessionslosigkeit umgegangen werden kann und umgegangen werden soll. Der Text ist professionell ausgearbeitet, er ist sehr überlegt und auch fein nuanciert formuliert, das merkt man an diversen Stellen, außerdem druckfehlerfrei ediert, das ist doch immer erfreulich, ordentlich gemacht, das mag auch damit zu tun haben, dass gerade im Protestantismus es ja eine lange Tradition von Text- und Lesekultur gibt, also das können die, ein ordentlicher Text. Ein Grundlagentext, zu dessen Bedeutung es auf dem Buchrücken heißt »Erstmalig stellt die evangelische Kirche in Deutschland mit diesem Text konfessionslose Menschen die Gründe und Hintergründe ihrer Konfessionslosigkeit und den Umgang damit systematisch in den Mittelpunkt. Angesichts nachlassender Bindungen betreffen die aufgezeigten Grundsätze, Aufgaben und Handlungsoptionen aber auch die eigenen Kirchenmitglieder.« ähm, Soweit diese, ja, diese Einordnung. Ähm, tatsächlich wird im Text immer wieder deutlich, dass die Kirche damit auch auf ihr eigenes Handeln reflektieren will und äh, dass äh, Konfessionslosigkeit als Massenphänomen ähm, für die Kirche ein Anlass ist, äh, ihr eigenes Auftreten, ihre eigene Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit äh, zu überdenken und weiterzuentwickeln um ihre Angebote ja sozusagen besser zu platzieren, natürlich immer verbunden mit der Hoffnung, dass der Kirche in Zukunft weniger Leute davon laufen beziehungsweise manche dann auch wiederkehren. Das Büchlein enthält insgesamt fünf Kapitel. Die konkreten Handlungsempfehlungen enthält vor allem das abschließende fünfte Kapitel. Die anderen vier sind eher vorbereitend, aber durchaus auch lesenswert. Ich gehe die Reihe nach durch. Kapitel 1 – Konfessionslosigkeit als Anlass zur Reflexion auf kirchliche Bildungsmitverantwortung. Das beginnt mit empirischen Daten. 36 Prozent der Bevölkerung konfessionslos, Zahlen von 2017. Es wird darauf hingewiesen, dass in Ostdeutschland teilweise 70 bis 90 Prozent je nach, je nach Region konfessionslos sind, auch in westdeutschen Großstädten bereits über die Hälfte allzu oft. Es wird Unterschieden zwischen erworbener Konfessionslosigkeit, nämlich durch persönlichen Kirchenaustritt und sogenannter ererbter oder sedierter Konfessionslosigkeit, die dann eben schon in der zweiten oder dritten Generation vorliegt, wo also gar keine Taufe mehr stattgefunden hat und längst ein Traditionsabbruch innerhalb der Familie stattgefunden hat. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliederzahlen der Kirchen durch zwei verschiedene Effekte sinken, nämlich zum einen eben durch die hohe Zahl an Austritten, jedes Jahr viel mehr als Eintritte, und zum zweiten aber auch dadurch, dass die Sterbefälle bei Kirchenmitgliedern eben die Taufen und die neu durch religiöse Sozialisation hereinkommenden auch massiv übersteigt. Es wird auch darauf hingewiesen, dass der größte Teil der Konfessionslosen in Deutschland, wenn man familiengeschichtlich zurückgeht, einen evangelischen Hintergrund hat, weil seit vielen Jahren auch die Austrittszahlen aus der evangelischen Kirche höher sind als aus der katholischen Kirche. Schon in der Einleitung wird sehr klar, dass das aus kirchlicher Sicht natürlich, wie in Wunderts, eine mehrfache Herausforderung bedeutet. Da wird unterschieden zwischen der didaktischen Herausforderung durch weltanschauliche Heterogenität von Lernenden, also überall dort, wo die Kirche Angebote, etwa in, in Kindergarten, in Schule und so weiter, oder in der Erwachsenenbildung betreibt, sind es ja keineswegs nur mehr Kirchenmitglieder, die da kommen, sondern der Anteil Andersgläubiger oder Nichtgläubiger steigt natürlich. Zum Zweiten sieht die IKD eine sogenannte ekklesiologische Herausforderung, also gewissermaßen eine kirchentheoretische, nämlich durch, oder kirchenpraktische, muss man eher sagen, nämlich durch Rückgang des Anteils von Kirchenmitgliedern in der Gesellschaft. Also da, äh, ja, da schwimmt der Kirche ein bisschen das Fell davon und äh, das merken sie natürlich. Zum Dritten, eine theologische Herausforderung durch, wie es da so schön heißt, eine Plausibilitätskrise der Bezugnahme auf Gott. Das ist nachvollziehbar. Ähm, religiöse Überzeugungen und äh, Praktiken sind eben in der pluralen Gesellschaft nur noch eine Option neben anderen. Auch das wird klar gesehen und als Viertes wird genannt, eine Herausforderung lokaler Praxis in globalem Horizont. Äh, damit sind gemeint weltweite Ungleichzeitigkeiten und Verschiebungen in der Gewichtung von Religion. Das ist wohl etwas verklausuliert ausgedrückt und soll darauf hinweisen, dass in anderen Teilen der Welt Kirchenmitgliedschaft äh, gar nicht unbedingt zurückgeht, äh, dass Säkularisierung momentan nicht überall auf der Welt festgestellt werden kann, sondern es im Gegenteil äh, auch Fundamentalismen gibt die sich bekanntermaßen stark ausbreiten, sodass die Verhältnisse der evangelischen Kirche in Deutschland keineswegs weltweit verallgemeinert werden können. Ja, speziell im Fokus ist die Bildungsarbeit, also die diagnostizierten Probleme aus kirchlicher Sicht betreffen zwar eigentlich alle kirchlichen Handlungsfelder, aber speziell wird in dieser Schrift eben die Bildung in den Blick genommen. Zwei Gründe werden genannt. Zum Ersten, es geht in der Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten ohnehin um Lernprozesse. Und zum Zweiten, ganz bemerkenswert, die Bildungsarbeit sei in besonderer Weise geeignet, mit konfessionslosen Menschen in Kontakt zu kommen. Denn tatsächlich muss sich die Kirche überlegen, wie sie an die Desinteressierten oder Ablehnenden äh, denn überhaupt rankommt. Und ähm, da hat man jetzt eben die Bildungsarbeit entdeckt. Schon in der Einleitung wird darauf hingewiesen, dass Konfessionslosigkeit ein Dachbegriff ist, äh, der Differenzierungen nicht nur zulässt, sondern sogar erfordert. Es soll also nicht holzschnittartig äh, gearbeitet werden, sondern man sieht, dass das Spektrum der Konfessionslosen äh, sich sozusagen auffächert. Es wird auch äh, kurz diskutiert, welchen Begriff man da eigentlich verwendet. Ähm, Konfessionslose, das ist nicht deckungsgleich mit Atheisten, auch nicht mit Agnostikern, auch nicht mit religiös Indifferenten oder mit Religionsfernen, das ist schon wahr, denn es gibt ja Menschen, die aus der Kirche austreten, trotzdem aber gläubig oder sogar bewusst christlich gläubig sind oder bleiben. In diesem Spektrum, in dieser ja, neu entdeckten Zielgruppe aus kirchlicher Sicht ist also zu unterscheiden, wie religiös die entsprechenden Menschen noch sind oder wie kirchennah, ob sie noch Angebote der Kirche annehmen, ob sie spirituell auf der Suche sind. Und die, die das sind, sind natürlich in besonderer Weise Interessant, weil ansprechbar für kirchliche Angebote. Zum Begriff auf Seite 14 wird erläutert, das Attribut konfessionslos meint in diesem Text bezogen auf Individuen zunächst nur dies. Jemand wurde nicht getauft bzw. in eine andere Religionsgemeinschaft aufgenommen oder jemand ist aus der Kirche bzw. einer anderen Religionsgemeinschaft ausgetreten. Mit dem Attribut konfessionslos wird also weder die Art und Weise der Lebensführung und Deutung eines Menschen umfassend charakterisiert, noch ist damit eine Wertung verbunden. Das Attribut ist allein beschreibend auf die Mitgliedschaft bzw. Nichtmitgliedschaft in einer Kirche bzw. Religionsgemeinschaft bezogen. Es geht um Menschen, die ihr Leben ohne Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft führen und deuten. Ob sie selbst sich gleichwohl beispielsweise als zugehörig, gläubig oder religiös verstehen oder so verstanden werden können, ist damit weder behauptet noch bestritten. Das gilt es im Einzelfall wahrzunehmen. Soweit also diese Einordnung und nun mag es ja für der Kirche Fernstehende, für Konfessionsfreie naheliegend sein, sich nicht als konfessionslos bezeichnen zu lassen, sondern als konfessionsfrei das wird in der säkularen Szene ja vielfach auch von etlichen Organisationen so vertreten. Und auch das ist der IKD nicht verborgen geblieben. Es gibt dazu eine Bemerkung auf Seite 33, auch die lese ich vor. »Aus dem Kreis derer, die ihr Leben ohne Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft führen und deuten, kommt bisweilen der Vorschlag, anstelle von Konfessionslosigkeit, von Konfessionsfreiheit zu sprechen.« dieser Begriff sucht in der Tat dasselbe Phänomen zu benennen, impliziert jedoch, dass die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft ein Zwang und die Bejahung eines religiösen Bekenntnisses eine Zumutung sei, wovon Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, befreit seien. Zum einen ist nach evangelischer Auffassung die Rede von Konfessionsfreiheit keineswegs die neutrale, wertungsfreie Variante zur Konfessionslosigkeit, als die ihre Fürsprecher sie einbringen. Zum anderen ist das Element christlicher Freiheit gerade für das evangelische Glaubens- und Kirchenmitgliedschaftsverständnis konstitutiv. Zitat Ende. Also man hat diesen Vorschlag zur Kenntnis genommen und lehnt ihn ab. <lacht> Aus ja, evangelischen Gründen. Es geht dann darum, wo eigentlich die kirchliche Bildungsarbeit die Konfessionslosen erreichen kann oder erreichen will. Ähm, dabei wird klargestellt, ähm, dass alle solche Angebote unter dem Vorzeichen der Freiwilligkeit stehen. Das ist ja logisch, das entspricht der Verfassungslage. Es gibt ja nicht nur die positive, sondern auch die negative Religionsfreiheit. Und äh, die Konsequenz, die die EKD daraus zieht, ist die Öffnung der eigenen Angebote. So wird das gerne formuliert. Man will also die Andersartigkeit der Konfessionslosen wahrnehmen und ernst nehmen, und dann aber die eigenen Angebote für sie öffnen und attraktiv machen. Und damit natürlich auch das eigene Profil schärfen. Und zwar wo? Na eigentlich überall, wo es möglich ist. Nämlich äh, zum einen in den Kindertagesstätten, wo dann auch die eigenen Mitarbeiter äh, entsprechend geschult werden könnten. Oder wo auch in die Elternarbeit äh, evangelisches Profil einfließen könnte. Dann natürlich ganz entscheidend an der öffentlichen Schule, an der es ja Religionsunterricht gibt aber auch Ethikunterricht, beides wird in den Blick genommen, auf nicht unproblematische Weise, ich komme später darauf zurück. Dann als drittes natürlich an den Schulen in evangelischer Trägerschaft, das sind ja bundesweit nicht wenige. Dann wird genannt die Arbeit mit Konfirmanden und Konfirmandinnen, klar, das ist eine prägende Lebensphase, bei der auch konfessionslose offensichtlich in erheblicher Anzahl gesichtet werden, insbesondere im Osten Deutschlands, wo der Anteil ja massiv höher ist. Generell werden die Ost-West-Unterschiede auch reflektiert und etwa darauf hingewiesen, dass der Religionsunterricht in Sachsen-Anhalt von nicht einmal 20 Prozent der Schülerschaft besucht wird, dass die Konfirmandenquote in Ostdeutschland 14 Prozent beträgt und so weiter. Das sieht die Kirche also sehr bewusst und ein Stück weit sollten sich dann ähm, die Angebote in Ost und West auch unterscheiden, weil die zu erwartende Mentalität des Publikums ähm, auch ein Stück weit unterschiedlich ist. Das betrifft natürlich auch die Erwachsenenbildung, es betrifft die Darstellung der Kirche in den Medien, äh, die auch sehr bewusst genannt wird und es betrifft die Angebote der Seelsorge und zwar der institutionalisierten Seelsorge, also sozusagen der Anstaltsseelsorge und ähm, das ist auch schon ein problematischer Punkt, weil da natürlich Vereinnahmungsgefahr besteht, die in diesem Kirchentext dann nicht so genannt wird, sondern sehr freundlich umschrieben wird. Ich lese den letzten Absatz auf Seite 49 vor. Aus der Inanspruchnahme des uneigennützigen kirchlichen Unterstützungsangebots in krisenhaften Lebenssituationen Krankenhaus-, Gefängnis- oder Notfallseelsorge oder für bestimmte Berufsgruppen Militär-, Polizei- oder Seelsorge entwickelt sich häufig Neugier und Interesse für den christlichen Glauben und die kirchlichen Handlungsformen. Gerade in der Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Lebens werden auch von Konfessionslosen christliche Deutungsangebote wahrgenommen und daraufhin geprüft, ob sie für die eigene Lebenssituation tragend sein können. Zitat Ende. Also Angebot und Prüfung sind natürlich legitim, aber man muss da schon genau hinschauen, ob nicht einfach durch den institutionellen Zugang und monopolähnliche Strukturen ähm, ja, eine Art von schleichender Vereinnahmung ähm, stattfindet. Gut, ähm, die Kirche zeigt in diesem Text, äh, dass sie ein Bewusstsein für den Trend abnehmender Kirchenbindung hat. Ähm, sie sieht und sagt auch sozusagen selbst schon voraus, dass in einigen Jahren die Zahl der Kirchenmitglieder evangelisch und katholisch zusammen in der bundesdeutschen Gesellschaft ähm, auf unter 50% Prozent sinken wird. Und sie hat vor diesem Hintergrund immer auch die Zweifelnden und Distanzierten in den eigenen Reihen mit im Blick. Es wird also mehrfach davor gewarnt sozusagen, es als scharfe Schwarz-Weiß-Grenze zu sehen, ob jetzt die formelle Kirchenmitgliedschaft vorliegt oder noch vorliegt oder schon nicht mehr. Die zugrunde liegenden Denkweisen und Zweifel sind eben hier wie dort ähnlich und als Konsequenz wird also halt vorgeschlagen, dass kirchliche Bildungshandeln so zu gestalten, dass es sich einladend und aufschlussreich darstellen kann. Soweit Kapitel 1. In Kapitel 2 wird die Konfessionslosigkeit als Thema, wie es so schön heißt, von Theologie und anderen Wissenschaften ähm, zusammengefasst. Also da stehen rechtliche Aspekte äh, nochmal knapp zusammengefasst, religionssoziologische Befunde, wissenssoziologische Aspekte und auch eine theologische Reflexion zu den wissenssoziologischen Aspekten wird ausgeführt, dass in der Gesellschaft der Moderne sich die Plausibilitäten für Weltbildangebote natürlich verändert haben. Also es wird auf nicht religiöse Plausibilitätsstrukturen hingewiesen. Ganz zu Recht, das ist zum einen das Gebot der Rationalität, das ja doch eine dominante Stellung einnimmt. Das ist zum anderen ein naturwissenschaftlich-technischer Tenor, der da genannt wird. Also mit anderen Worten, wenn man Probleme wirksam lösen kann, dann soll man das tun, statt glauben und beten. Und das ist zum dritten eine Norm der Effizienz. Also tatsächlich sind die Dinge, insbesondere im professionellen Bereich, ja durchorganisiert. Und das wird aber dann so gewendet, dass Religion das Glaube zu einer bewussten Unterbrechung äh, dieser Funktionslogik beitragen kann und äh, sozusagen ein Stück weit ein entspannendes Gegenmodell darstellt. Das ist also ein bisschen so das Anpreisen der Auszeit, ähm, wird natürlich anders formuliert. Aber immerhin wird deutlich, dass die Kirche erkennt, äh, dass ihre bisherigen Verkündigungsbemühungen aufgrund des geänderten Hintergrundwissens der Menschen nicht mehr automatisch auf fruchtbaren Boden fallen. Und die theologische Reflexion ähm, beinhaltet dann natürlich, ja, wie sozusagen aus glaubensimmanenter Sicht das Phänomen der Konfessionslosigkeit eigentlich einzuordnen ist. Ist das einfach ein anderer Weg, ähm, wie Gott mit den Menschen verfährt? Ähm, also sind die, die Ungläubigen, auch irgendwie bei Gott und wissen es nur nicht oder auch irgendwie in anderer Weise. Und dann besteht natürlich immer irgendwie die Gefahr der Vereinnahmung. Und vor diesem Hintergrund wird dann auch tatsächlich die Rolle der Konfessionszugehörigkeit in der Geschichte ein Stück weit reflektiert und relativiert, auch im internationalen Vergleich. Das sind also ja, Elemente von Hintergrundwissen, die in diesem Kapitel 2 zur Verfügung gestellt werden. In Kapitel 3 dann äh, geht es um die Optionen und Ziele kirchlichen Bildungshandelns aus Sicht äh, der EKD. Also das bisher war sozusagen Beschreibung, Analyse und Verstehen des Phänomens Konfessionslosigkeit und jetzt geht es darum, was wollen wir denn selber ähm, als evangelische Kirche. Ähm, nämlich es geht um die Reflexion der eigenen Rolle, auch um eine Warnung vor Selbstüberschätzung und das ist also der erste Aspekt, der da ausgeführt wird. Und das klingt zunächst noch angenehm bescheiden. Ich lese den Abschnitt Öffentlichkeit und partizipatives Selbstverständnis ab Seite 79 unten. Indem Kirche und Theologie konfessionslose Muster der Lebensführung und Deutung ernst nehmen, und das Gespräch mit Konfessionslosen suchen, zeigen sie, dass sie ihre veränderte Rolle als gesellschaftliche Akteurinnen unter anderem wahrnehmen, akzeptieren und bewusst gestalten. Kirche und Theologie verstehen sich nicht länger als diejenigen, die der Gesellschaft lediglich oder auch nur primär in einem kritisch-prophetischen Gestus gegenüberstehen, ihr Orientierungen vorgeben können oder ihr gegenüber einen hegemonialen Vorrang beanspruchen, sondern sie verstehen sich als Teil der Gesellschaft, begeben sich offen und wertschätzend in den Dialog mit anderen Akteuren der Gesellschaft, insbesondere mit deren Weltanschauungen und Lebensentwürfen. Sie verstehen sich als gleichberechtigter Teil der Öffentlichkeit und sind dadurch in der Lage, adaptiv zu handeln, symmetrisch zu kommunizieren und eben diese Öffentlichkeit partizipativ mitzugestalten. Zitat Ende. Also die Kirche stellt sich da als Einspieler neben anderen, und möchte sozusagen gleichberechtigt gehört werden. Allerdings gleich im nächsten Absatz ist dann die Rede davon, dass die Kirche von jeher Teil der Sendung Gottes sei. Der Missio Dei, da geht es dann auch nicht ohne lateinische Vokabel. Und äh, nun, wenn man ehrlich ist, dann ist da einfach ein gewisses Spannungsfeld eingebaut, denn zum einen möchte man natürlich eine Botschaft unterbringen. Man meint ja, eine Botschaft zu haben, eine frohe Botschaft sogar. Und andererseits ähm, sieht man sich aber relativiert im Pluralismus und muss das auch ein Stück weit anerkennen. Und dieses Spannungsfeld, naja, das betrifft im Grunde jeden, der mit einer Art von Wahrheitsanspruch in die Öffentlichkeit gehen will. Und so ist das auch in diesem Text durchaus erkennbar. Einerseits wird da geredet von einer Relativität von Wahrheitserkenntnis, etwa auf Seite 82. Aber andererseits folgt dann gleich so etwas wie ein, wie ist die Formulierung, ein transformativer Richtungssinn, also mit anderen Worten, man will schon die Menschen ausrichten. Es soll schon eine Richtung bekommen, trotz aller Relativität. Ein Fazit bei diesen Optionen und Zielen aus kirchlicher Sicht ist, dass die Begegnung mit dem Evangelium ermöglicht werden soll. Oder in einer neutraleren Formulierung Kommunikation des Evangeliums. Klar kann man sagen, das ist eine Kernaufgabe der Kirche äh, immer gewesen und es wird hier immerhin ähm, so gerahmt, dass keine Allzuständigkeit und schon gar keine Alleinzuständigkeit postuliert wird, auch vor dem theologischen Hintergrund, dass man sich dann eben denkt, Gott hat immer noch andere Wege, ähm, als sich der Kirche zu bedienen und okay, das entspannt äh, sicherlich äh, die Verkündigungssituation ein Stück weit aber es bleibt doch ein klares Anliegen erkennbar. Als Ziele werden genannt Raum öffnen, also das ist natürlich doppeldeutig, das ist sozusagen inhaltlich gemeint, aber eben auch tatsächlich Kirchenräume öffnen für die Begegnung mit Konfessionslosen. Dann die Relevanz des Evangeliums für die Lebensführung erschließen, also für den Einzelnen sozusagen ja, den, den Zusatznutzen, Christ zu sein, äh, deutlich machen. Als drittes die Lebensdienlichkeit des Evangeliums öffentlich ausweisen. Da geht es also jetzt nicht so sehr um die einzelne Lebensgestaltung oder Sinnsuche, sondern letztlich schon um die Rolle der Kirche in der Gesellschaft insgesamt und auch um deren Einflussmöglichkeiten. Das steht da nicht so klar, aber es ist klar, dass es darum geht. Und als viertes dann die Glaubwürdigkeit der Kirche verbessern, immer im Zusammenhang eben mit der Rückfrage, wenn man merkt, dass die eigene Botschaft nicht mehr so verfängt, ob das nicht vielleicht auch an der Art und Weise liegt, wie man es anbietet und ähm, wenn man sich da ein Stück weit anpasst, neue Wege findet, dann, so ist die Meinung, steigert das auch die Glaubwürdigkeit der eigenen Organisation. In Kapitel 4 geht es dann darauf aufbauend um die Grundsätze religiöser Bildung, da werden Sechs solche Grundsätze genannt, die nenne ich auch mal schnell, nämlich als erstes Chancen statt Verlustorientierung. Ja, dazu heißt es auf Seite 100: Im Blick auf das Thema Konfessionslosigkeit tut es der Kirche und ihren Mitgliedern gut, nicht den früheren, scheinbar besseren Zeiten nachzutrauern, sondern auf die Chancen zu achten, die sich eröffnen. Zitat Ende. Also klar, man kann die Vergangenheit nicht zurückholen, das ist den Autoren des Textes klar. Man will nach vorne schauen. Zweiter Grundsatz, Pluralismusfähigkeit aus Überzeugung, heißt ist da so schön und ähm, da wird unter anderem gesagt, dass natürlich ähm, die eigenen Aktivitäten vorläufig und fehlbar sind und die Wahrheit Gottes größer als die eigene Überzeugung, also auf die Weise kann man gewissermaßen innertheologisch ähm, den Pluralismus verankern. Als drittes wird genannt eine sogenannte Dreisprachigkeit und das liegt an der speziellen Situation der Kirche. Ähm, die hat einerseits die innerchristliche Ökumene im Blick, das ist die eine Sprache, als zweites den interreligiösen Dialog, wo ja sowas wie die Rolle von Jesus Christus oder so dann eben keineswegs mehr selbstverständlich ist, ähm, etwa im, im Dialog mit dem Islam und als drittes dann tatsächlich die Ansprache der Konfessionslosen und diese drei Sprachen, die sollen eben miteinander verträglich sein und so, okay. Dann vierter Grundsatz, Positionalität und Offenheit für Dialog. Klar, das haben wir schon illustriert. Als fünftes Streitbarkeit in der Sache und Respekt vor der Person. Das ist eine interessante Kombination, das haben wir natürlich im säkularhumanistischen Lager auch. Streitbarkeit in der Sache, also man bekennt sich zu seinen Zielen, zu seinen Erkenntnissen. Und will damit aber nicht ähm, das Gegenüber, das anders geprägt ist, als Person abwerten. Natürlich ist grundsätzlich zu unterscheiden, ähm, auch schon in Argumentationen zwischen einem ähm, Argumentum ad rem und einem Argumentum ad personam. Ähm, Wenn es um die Sache geht, dann äh, ist es eben nicht wichtig, von welcher Person ein Argument geäußert wird. Und das ist auseinanderzuhalten. Es heißt hier insbesondere, dass das Evangelium menschenfreundlich sei und dass das aber eben nicht mehr unbedingt verstanden wird heutzutage. Das sei eben nicht selbstverständlich und gerade gegenüber Konfessionslosen kann das zu einer Irritation führen. Und da will man eben die produktive Irritation im Sinne des Evangeliums mit Respekt vor der Person und der sechste Grundsatz lautet dann Mut und Zuversicht aus Dankbarkeit für die eigenen Erfahrungen. Naja, das wendet sich an die eigenen Leute. Soweit diese sechs Grundsätze und nun sind also, ist genug Vorarbeit geleistet, sodass das Kapitel 5 dann die Aufgaben religiöser Bildungsarbeit auflisten kann. Und klar, da heißt es zunächst, man muss Prioritäten setzen, die Blickrichtung wechseln, und mutig experimentieren. Richtet sich auch an die eigenen Leute, weil natürlich die alteingefahrenen Veranstaltungsmuster nicht unbedingt das leisten können, was jetzt hier als neue Aufgabe erkannt wird. Also da wird denen, die was ausprobieren, ein Stück weit auch der Rücken gestärkt. Ja, und dann kommt das Fazit: das ist so eine Art Zehn-Punkte-Programm. Dass es Zehn-Punkte sind, das ist klar in einer Tradition, <lacht> wo man auch zehn Gebote hat, da muss es natürlich die Zehn sein. Ist aber auch naturalistisch ganz passend. Wir haben ja zehn Finger. Also warum nicht zehn? ist ja eine schöne gerade Zahl. Punkt 1. Die religiöse Sozialisation und Erziehung unterstützen. Klar, also dort, wo das Leben beginnt. Rund um die Taufe, natürlich auch mit Einbeziehung der Eltern. Dort ist ein Ansatzpunkt für kirchliches Handeln. Das ist naheliegend, dass wir das erkannt haben. Punkt 2. Religionsbezogene Bildung für Konfessionslose installieren. Ähm, ja, religionsbezogene Bildung. Das ist ein interessanter Terminus, der spielt da eine gewisse Rolle und der ist ein Stück weit ja auch nachvollziehbar. Religionsbezogen heißt zunächst noch nicht konfessionell aufgeladen. Das will nicht Vereinnahmen sein, es möchte aber, dass die religiösen Inhalte vorkommen. Das ist ein Stück weit legitim bei einer bedeutenden gesellschaftlichen Gruppe. Ähm, die merken, dass die Aufmerksamkeit im Publikum schwindet. Die möchten natürlich, dass ihr Zeug noch irgendwo vorkommt. Und ähm, da lese ich vielleicht noch mal eine Textstelle vor. Ja, beginnend auf Seite 110 unten. Zu dieser Notwendigkeit religionsbezogener Alphabetisierung aller steht das sogenannte Recht auf negative Religionsfreiheit. Artikel 4 Grundgesetz, in einer gewissen Spannung. Niemand darf und soll in seiner religiös-weltanschaulichen Orientierung fremdbestimmt, manipuliert oder genötigt werden. In allen Segmenten des Bildungssystems steht es Menschen deshalb frei, nicht an konfessioneller religiöser Bildung, im Sinne einer Bildung, an der Religionsgemeinschaften verantwortlich beteiligt sind und die gemäß Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften praktiziert wird, teilzunehmen. Von religionsbezogener Bildung kann man sich demgegenüber nicht unter Berufung auf Artikel 4 Grundgesetz befreien. Zitat Ende. Ja, das ist nicht unproblematisch, denn das lässt vermuten, dass die religionsbezogene Bildung hier als ein Weg gesehen wird, wie man sozusagen so an die Leute rankommt, dass sie sich nicht wehren können. Und das hat ja einfach eine gute und eine schlechte Seite. Also dass man Kenntnis über Religion hat, ähm, insbesondere auch aufklärerische Sichtweisen über das Wirken von Religion und über religiöse Deutungsschemata, äh, das kann man in der Tat als legitimen, wenn nicht gar notwendigen Teil der Bildung erachten. Aber wenn damit, wie von dem konfessionellen Anbieter zu befürchten, ähm, doch sozusagen Nebenziele ähm, verbunden sind, dann kann das problematisch werden. Und das muss eine natürlich fragen lassen, was heißt das denn jetzt konkret? Und äh, das wird im Weiteren auch auch ziemlich klar ausgeführt, nämlich zum einen wird der Elementarbereich wiederum in den Blick genommen, Kindertagesstätten, und da besagt dann das Argument, dass man doch religionsbezogene Bildung für alle brauche, dass das auch bei allen Trägern vorkommen müsse. Ja, das ist doch schon problematisch angesichts der Tatsache, dass es natürlich Trägerprofile gibt, die bewusst nicht religiös sind. Und in welcher Form dann dort Religion vorkommt, das ist dann doch eine spannende Frage, die man kritisch im Blick behalten sollte. Es wird genannt die Erwachsenenbildung, das ist okay, Erwachsene entscheiden sich bewusst, dieses oder jenes Angebot wahrzunehmen. Und es wird dann natürlich genannt die schulische Bildung, die öffentliche Schule und dort vor allem der Ethikunterricht. Der Religionsunterricht sowieso, klar, es gibt einen Religionsunterricht, aber aus dem kann man sich ja abmelden. Der stößt nicht mehr überall auf besondere Resonanz. Und dann gibt es ja jeweils, je nach Länderverfassung, entsprechende Ersatzfächer oder Wahlpflichtfächer oder gleichgestellte Fächer. Jedenfalls gibt es Alternativen, insbesondere den Ethikunterricht. Und da ist es doch sehr aufschlussreich, genau nachzulesen, was da in diesem Text steht. Seite 114, zweiter Absatz. Erforderlich ist darum erstens die Extensivierung und Intensivierung des religionsbezogenen Unterrichtsanteils im Ersatz- bzw. Alternativfach und damit die Stärkung der religionswissenschaftlichen Aus- und Fortbildung zukünftiger Ethiklehrender. Auch über einzelne authentische Einblicke in Teilgebiete wissenschaftlicher christlicher Theologie an den universitären Fakultäten und Instituten. Um das zu erreichen, sind zum einen vermehrte und verbesserte Gespräche zwischen Ethik- und Religionslehrenden, Religionspädagoginnen und Ethikdidaktikern und den entsprechenden Fachverbänden erforderlich. Zudem darf der Themenkreis Religion, Religionen im Ethikunterricht nicht einseitig religionskritisch grundiert werden. Zitatende. Das ist, wenn man die nicht-religiösen Freiheitsinteressen ernst nimmt, eine gefährliche Passage. Da muss man aufpassen, liebe Freunde im Fachverband Ethik. Passt auf, ob ihr da nicht unterwandert werdet, ob ihr nicht unter ja, der freundlichen Annäherung des Dialogs eure Inhalte in Frage gestellt bekommt. Denn ähm, hier soll, heißt es ja ganz klar, Religion nicht einseitig religionskritisch grundiert werden. Mit anderen Worten, Religion soll auch positiv vorkommen, auch im Ethikunterricht, äh, damit man auch die nicht religiösen Schüler erreicht. Und das soll offensichtlich auch schon in der Lehrerausbildung eine entscheidende Rolle spielen und das führt dann letztlich zu einer Vermischung des Profils zwischen staatlich verantworteten, weltanschaulich neutralen Ethik- oder Werteunterricht einerseits und den konfessionellen Religionsfächern andererseits und das wird in der Schrift auch relativ klar gesagt, dass man da ja äh, Dialog offen ist und dass die beiden Fächer ohnehin aufeinander bezogen sind und so weiter. Das heißt also mit anderen Worten, die Kirche hat im Blick, dass wenn sich die Logik der Schulfächer ein Stück weit ändert und es dann übergreifende, integrative ähm, Wertefächer gibt, ähm, dass sie dann also mit ihren religiösen Inhalten ähm, auch prägend mit vorkommen will. Und da muss man einfach im Blick behalten, inwieweit das ja legitime Information ist. Selbstverständlich war Religion äh, über weite Strecken der Kulturentwicklung hinweg ein, ein dominantes Phänomen. Das soll man nicht ausblenden, ja, das soll man nicht totschweigen, es soll schon vorkommen. Aber die Frage ist eben, wie es vorkommt. Und ich denke, an dieser Stelle äh, ist noch der eine oder andere Interessenkonflikt auszufechten. Und ähm, aus säkularhumanistischer Sicht ist es äh, wichtig, äh, sich bewusst zu machen, dass die Kirche da äh, vordenkt und sehr zielstrebig vorgeht. Und dann hängt halt davon ab, ob sie auf Gegenkräfte stößt oder ob sie da einfach durchmarschieren kann. Da muss man aufpassen. Ja, wir waren beim Zehn-Punkte-Programm. Als dritter Punkt wird genannt, Fragen der Lebens- und Weltdeutung konfessionsloser Menschen identifizieren und theologisch bearbeiten. Das ist etwas blumig formuliert. Da ist halt die Frage, was gemeint ist. Wenn das im Rahmen einer kirchlichen Akademiearbeit geschieht, freiwillig mit Erwachsenen, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Wenn aber die Anstaltsseelsorge zum Beispiel dazu hergenommen wird, um Menschen, die weltanschaulich indifferent sind oder die der Religion eher ablehnend gegenüberstehen, um, um deren ähm, Probleme dann, wie es so schön heißt, theologisch zu bearbeiten, äh, dann muss man ebenfalls wieder aufpassen, äh, dass da nicht illegitime Vereinnahmungen stattfindet, dass da keine Übergriffigkeit Platz greift. Als Viertes wird genannt, den Reichtum der Frömmigkeiten und die deute Potenziale christlicher Religion entdecken. Also das wollen sie eben anbieten und wiederum ist die Frage in welchem Rahmen, wenn das in einer Nacht der Religionen geschieht, völlig in Ordnung, da kann natürlich jeder seine Sichtweise und seine Deutepotenziale anbieten. Wenn aber wie in diesem Abschnitt auch genannt, die Religion im Schulleben gemeint ist, dann heißt das ja wohl, dass man den Reichtum der Frömmigkeit dann sozusagen auch an Schulen bringen will mit einer ganz gemischten Schülerschaft, ähm, bewusst eben auch ähm, ja, die Konfessionslosen damit konfrontieren will. Und dann muss man wiederum sehr darauf achten, ähm, ob dort die allgemeinen säkularen Regeln respektiert werden ähm, oder ob sich ein konfessioneller Anbieter dann ähm, auf diversen Wegen da sozusagen hineindrängelt. Das erfordert Wachsamkeit. Als fünftes wird genannt, um die Auslegung der Wirklichkeit streiten. Das ist okay. Wer weltanschaulich Position bezieht, der soll auch dazu stehen. Es wird auch genannt, dass das im Religionsunterricht ja oft schon geschieht, insbesondere wenn konfessionslose Schüler da sind, die geben dann schon auch Kontra ist ganz okay. Im Bereich der Erwachsenenbildung geschieht das durchaus auch. Da wird ja offen diskutiert auf Akademieveranstaltungen, ist auch okay. Dann wird genannt die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, die in diesem Weltanschauungsstreit bewusst Position bezieht, auch legitim. Die heißt ja schon so, die ist als evangelisch erkennbar, dann soll sie das auch vertreten. Ich möchte noch mal einen Absatz vorlesen, Seite 121 unten. Ein solch exemplarisch geführter Streit ist nicht zuletzt insofern notwendig, als ihm bildende Kraft für zahlreiche andere Foren der Auseinandersetzung zukommt. Allein man sucht ihn allzu also oft vergeblich. Das ist allerdings keineswegs immer ein Versäumnis auf kirchlicher und theologischer Seite. Auch manche Konfessionslose scheinen bisweilen vereinsmäßig organisiert, mit festgeprägten Urteilen und aggressiver dezidiert religions- bzw. kirchenfeindlicher Haltung nicht an einer konstruktiven Debatte interessiert zu sein. Demgegenüber müssen Kirchen und Religionsgemeinschaften deutlich widersprechen und Irrtümer richtigstellen. Zitat Ende. Ja, dazu würde ich sagen, äh, Konfessionsfreie sollten sich in der Tat diesem Diskurs nicht verweigern, äh, wenn es solche... Gelegenheiten gibt, dann würde ich immer dafür plädieren, die Herausforderung anzunehmen. Ich halte die Argumente im Gefolge von Aufklärung und Humanismus für stichhaltig und für klar vermittelbar genug, dass man sie an keiner Stelle verstecken muss. Und insbesondere muss man dann nochmal sehen, wo die Kirche bereit ist, ihrerseits diesen argumentativen Streit auszutragen. In diesem Abschnitt werden zwei Spielfelder noch genannt, nämlich zum einen der lebenskundliche Unterricht in der Bundeswehr. Ähm, da kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, dass man da wieder ein Spielfeld wählt, äh, bei dem die Zuhörer zuhören müssen. <lacht> Und ähm, an dieser Stelle wäre natürlich eine Pluralisierung dann am Platze. Es ist gar nicht einzusehen, äh, wieso dieser Unterricht in irgendeiner Form konfessionell geprägt sein sollte, wenn es um allgemeine äh, ethische, etwa berufsethische Maßstäbe für Soldaten geht. Und das zweite Spielfeld, was genannt wird, ist die Arbeit mit Studierenden. Und äh, da kann ich aus humanistischer Sicht nur sagen, na klar, äh, da haben wir doch was entgegenzusetzen. Humanistische Hochschulgruppen. Selbstverständlich wird unter Studierenden, unter jungen, neugierigen Menschen ähm, engagiert, ähm, diskutiert und auch gestritten, auch über weltanschauliche Fragen. Das hat dort sicherlich seinen guten Ort, wenn es nicht übergriffig und wenn es nicht einseitig daherkommt. Zurück zum Zehn-Punkte-Programm Punkt 6. Kulturelle Zeugnisse des christlichen Abendlandes erschließen. Erschließen, ja, wiederum doppeldeutig. Also die Kirchenbauten, die Sprechweisen, die Riten, die Feiertage verständlich machen, das ist selbstverständlich sinnvoll. Ähm, etwa die Kirchenmusik äh, in öffentlichen Aufführungen, in Konzerten präsentieren. Sehr schön, erhebend und sinnvoll. Wenn das allerdings von vornherein mit einem Glaubenswiedergewinnungsanspruch äh, verbrämt und versehen wird, dann wird die Sache einseitig und dann würde ich aus säkularhumanistischer Sicht immer sagen, lasst uns unterscheiden zwischen einer präzisen Kenntnis dessen, was gewesen ist, auch der Abhängigkeiten, der Machtstrukturen, in denen das Ganze entstanden ist, und einem etwa heutigen Anspruch, das Ganze noch zu glauben. Das muss natürlich gerade unterschieden werden und da ist die kritische, begleitende Stimme säkularer Humanisten allemal gefragt. Ja, als siebtes äh, wird dann genannt, schulischen Religionsunterricht im Kontext von Konfessionslosigkeit gestalten. Ähm, also über die Gefahren einer ja, Grenzüberschreitung äh, im Bereich der öffentlichen Schule haben wir schon geredet. Dort, wo der Religionsunterricht noch konfessionell stattfindet, kann die Kirche ihn natürlich nach eigenem Gusto gestalten. Und äh, wenn hier genannt wird, äh, dass äh, religiösen Erfahrungen äh, oder äh, sozusagen dem Einblick in kirchliches Leben mehr Raum gewidmet werden soll, Klar, ähm, warum nicht? Ich denke, da wird sich die EKD in Teilen Ostdeutschlands und überhaupt in Teilen einer kritischen Schülerschaft ähm, dann auch die Zähne ausbeißen. Punkt 8. Erprobungsräume für das Christsein als Lebensform profilieren und stärken. Da ist die Frage, wo und wie das geschieht. 9. Ähm, klassische kirchliche Arbeitsfelder für Menschen sensibilisieren, die keiner Religionsgemeinschaft angehören sensibilisieren ist immer gut, wie gesagt, es ist halt dann die Frage, ob Feierstunden so stattfinden, wie etwa bei einem Sterbefall die Angehörigen sich das wünschen und welcher Ton da gepflegt wird und wie das so ist mit der Anstaltsseelsorge, da muss man eben genau hinschauen. Zehntens, über Kirche aufklären und um Unterstützung sowie Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit werben. Ja, über Kirche aufklären, wer könnte was dagegen haben und ähm, dass die Kirche ähm, für Mitgliedschaft wirbt, das ist legitim, das ist ihr gutes Recht. Das waren also diese zehn Schritte, äh, die da zu erwarten sind. Ich weise nochmal darauf hin, dass diese Schrift ans eigene kirchliche Personal gerichtet ist ähm, und dass die EKD eben die Lage erkannt hat, also sozusagen die schwindende Resonanz ihrer Angebote und die sich ändernde weltanschauliche Zusammensetzung und Prägung der Gesellschaft und sie gehen strategisch damit um. Ja, das dürfen sie und jetzt drängt sich natürlich die Gegenfrage auf, was ist denn bei den säkularen Humanisten? Gehen die auch entsprechend strategisch vor? Und da muss man halt leider zugeben, dass viele, die sich von religiösen Verheißungen bewusst abgewandt haben oder noch nie damit in Berührung kamen, dann auch bei diesen Themen relativ schlecht vorbereitet sind, allzu oft, und eben auch schlecht organisiert sind. Mein Appell wäre, keine Gleichgültigkeit gegenüber diesen Themen, kein Ignorieren. Und zwar inhaltlich das, was die Religionen hinterlassen haben, nicht ignorieren, das lohnt durchaus die Auseinandersetzung. Und dann aber auch sozusagen die Machtspielchen bis in den politischen Bereich hinein, die strategischen Überlegungen, die von einer durchaus noch lebendigen konfessionellen Organisation ausgehen, auch nicht ignorieren, auch demgegenüber keine Gleichgültigkeit, sondern den bewussten wachen Blick und das Einfordern, Grenzen einzuhalten, die durch die säkulare Ordnung, die alleine für alle Verbindlichkeit beanspruchen kann, gesetzt sind. Ja, und wenn man nun den säkularen Humanismus seinerseits als Weltanschauung versteht und akzentuieren will, wie soll man den dann in die Öffentlichkeit bringen? Da plädiere ich für eine Grundeinstellung, die sich genau symmetrisch zu dem verhält, was die Kirche betreibt und ankündigt. Denn die Problemsituation ist ja auch symmetrisch. Es gibt eine oftmals gleichgültige, nur halb informierte Öffentlichkeit, und man meint doch, dass man ein Konzept hat, wenn man sich bewusst zu einer Weltanschauung bekennt, das anderen Konzepten vielleicht überlegen ist, das den Menschen nützen kann, dass der Weiterentwicklung der menschlichen Kultur dient. Und das gilt nun einfach für den säkularen Humanismus auch. Es ging also darum, klar und unzweideutig zu vertreten, dass Rationalität und Empirie Kontrollinstanzen sind, dafür, was man denn für halten kann, dafür, woran man sich denn festhalten kann, worauf man vertrauen kann. Da werden keine Sonderlehren vertreten über die Stellung des Menschen in der Welt, keine Schuld- und sühne sondern die Klarheit und die Einfachheit äh, eines naturalistischen Welt- und Menschenbildes sind doch durchaus positiv ins Licht zu setzen. Und ich würde dafür plädieren, natürlich andere dafür versuchen zu gewinnen, aber in unaufdringlicher Weise. Aufklärung kommt nicht von selbst, sie braucht Angebote. Und wenn von, einer, ja, wenn von einer Heilsbotschaft evangelischerseits die Rede ist, dann würde ich sagen, auch säkulare Humanisten haben eine Botschaft, aber das ist eben nicht eine, die von oben kommt. Es ist eine, die von innen kommt. Die humanistische Substanz ist selbstverständlich ohne so eine metaphysische Aufladung, ohne Transzendenz, ohne doppelten Boden, ohne die Annahme, dass die Welt eine Hinterbühne hat, wo irgendeine höhere Intelligenz die Dinge schon steuert, zu verstehen. Ja, die Aufklärung kann die Welt heller machen. Kulturelle Deutungen, die haben wir selbstverständlich auch. Da lassen sich die bisherigen Phänomene historisch einordnen und das sollte man dann durchaus auch tun und man sollte die religiösen Äußerungen, die sich darum kümmern, im öffentlichen Raum niemals unerwidert lassen. Das heißt nicht, dass man inhaltlich immer widersprechen muss. Man soll genau zuhören und die Dinge prüfen, aber man soll nicht schweigen. Nicht unerwidert lassen, sondern die eigene Position beziehen und dabei durchaus auf den schwankenden intellektuellen Boden hinweisen, den so manches religiöse Angebot niemals verlassen hat, insbesondere logische Widersprüche offenlegen, etwa was die Eigenschaften eines behaupteten, allmächtigen, allwissenden und dann auch noch gütigen Gottes angeht. Und auch die Haltlosigkeit benennen, die so manchem theologischen Argument innewohnt, und im direkten Gespräch immer auch Antworten einfordern. Ähm, Antworten auf Fragen, wie stellst du dir das eigentlich genau vor, wie verhält sich das denn mit Ursache-Wirkungsrelationen, die uns in der Welt begegnen, die wir erforschen können? Wie verträgt sich dieses und jenes denn mit unserem wissenschaftlichen Hintergrundwissen, das über Jahrhunderte mühsam erarbeitet wurde? Und dabei würde ich auch dafür plädieren, Ausflüchte anzuprangern, Ausflüchte, die allzu oft in solchen Gesprächen dann mal schnell dadurch entstehen, dass dann die Ebene gewechselt wird. Gerade war es noch das rationale Argument, dann geht es plötzlich um die Lebenspraxis oder um das Gefühl, da muss man darauf hinweisen, da darf man sich nicht irreführen lassen und vereinnahmen lassen darf man sich ohnehin nicht. Das Ganze wird selbstverständlich aus humanistischer Sicht immer von einer menschenfreundlichen, von einer zugewandten, von einer verständnisvollen Grundeinstellung geprägt sein. Weil wir ja wissen, dass wir als Menschen unfertige Produkte der Evolution sind, dass wir Bedürfnisse haben, die wir nicht immer perfekt befriedigen können, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir emotional geprägt sind, biografisch geprägt und dass wir deswegen unseren Mitmenschen immer auch ihre Schwächen bereit sein sollten zu verzeihen. Ja, auf dieser Grundlage mit klarem Argument und mit klarem mitmenschlichen Sinn kann dann, denke ich, so etwas entstehen wie ein kritischer Dialog in weltanschaulicher Bewusstheit. Soweit Gedanken, zu denen ich angeregt wurde durch eine Grundlagenschrift der EKD. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.